0: Hörsport. Stories aus der ostbayerischen Sportwelt. Der bewegte Podcast der mittelbayerischen. Hallo, herzlich willkommen zu Hörsport. Schön, dass Sie dabei sind. Heute widmen wir uns dem Amateurfußball, genauer gesagt der DJK Filzing. Denn wenn man sich die Tabellensituation in der Bayernliga Nord anschaut, liest sich das schon fast wie eine Filzing-Attacke auf die Regionalliga. Wir durchleuchten heute die Pläne der DJK. Mein Name ist Evi Reiter. Hörsport wird präsentiert von Volvo Autohaus Bauer. Wir konzentrieren uns auf das, was uns überzeugt und das, was wir am besten können. Auf Volvo. Und bei mir ist der sportliche Leiter Roland Dachauer. Servus Roland. Schönen guten Morgen. Ja, du bist sportlicher Leiter bei der DOK oder auch der Hans Dampf in allen Gassen. <lacht> Irgendwie für alles so ein bisschen zuständig, oder?
1: Ja, ja, das kann man ein bisschen so beschreiben. Das ist richtig es ist bei kleinen Vereinen und bei Amateurvereinen manchmal so, dass es ein paar wenige Leute gibt, die sich um viele Dinge kümmern. Das ist korrekt.
0: Würdest du sagen, du bist so das Herzstück des Motors?
1: Ja, so so würde ich es nicht ganz bezeichnen. Also es gibt ein paar äh, Köpfe bei uns im Verein, die die vieles machen, äh, ein paar Funktionäre. Ich bin ein Teil davon. Wir haben, sage mal, eine gute Handvoll an an, an Leuten, die äh, all die Aufgaben wahrnehmen und ich bin da einer von und dieser kleinen Gruppe.
0: Ich habe es eben schon angekündigt. Wir schauen uns mal die Tabellensituation an. Ähm, Filzing ist zweiter mit einem Spiel weniger im Gegensatz zum Erstplatzierten. Das ist Seligenporten, ähm, die zwei Pünktchen mehr auf dem Konto haben. Ähm, gibt es diese klare Vorgabe Attacke? Wir wollen in die Regionalliga.
1: Also bislang gibt es die jetzt an der Stelle noch nicht. Wir sind ja in die Saison gestartet ähm, mit dem Saisonziel, dass wir vorne mitspielen wollten, aber nicht mit dem klaren Ziel, dass wir aufsteigen wollen oder aufsteigen müssen. Ähm, die Saison hat sich bisher überragend entwickelt, das ist absolut richtig. Wir haben eine richtig gute Ausgangssituation jetzt. Äh, wir haben jetzt noch zwei Spiele vor der Winterpause, die wollen wir erfolgreich gestalten und dann, so haben wir uns äh, besprochen, wollen wir uns in der Winterpause zusammensetzen und dann, das Saisonziel für die Restsaison formulieren, aber auf der anderen Seite kann man jetzt schon sagen, wenn man Sportler ist und Ehrgeiz hat, dann gibt es eigentlich, oder es kann nur ein Ziel geben bis zum Ende der Saison. Wir wollen da vorne dabei bleiben und am Ende einen der ersten beiden Plätze einnehmen, genau.
0: Wenn du sagst, ihr sitzt euch im Winter zusammen und plant das mal durch, was wären denn... Veränderungen, die die Regionalliga mit sich bringt, also die infrastrukturellen Veränderungen.
1: Ja, wir haben da schon ein klein wenig Erfahrung gesammelt. Wir haben in den letzten beiden Jahren an dem Lizenzierungsverfahren für die Regionalliga teilgenommen. Ähm, hätten auch beide Male unter Auflagen äh, die Lizenz erhalten. Das heißt also, wir wissen schon relativ gut, ich gehe jetzt mal davon aus, dass sich äh, die, äh, die Rahmenbedingungen jetzt seitens des Verbands bisher nicht geändert haben für die nächste Saison. Das heißt, wir wissen also relativ gut, was wir an Baustellen hätten, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes mhm. an Baustellen hätten. Zum Beispiel? Weil wir das eine oder andere infrastrukturell schon machen müssten. Äh, zum Beispiel wir hier ganz konkret der Sicherheitsauflage, Gäste-Fan-Bereich, da müsste wir unser Stadion nachrüsten. Das heißt, das würde also eine kleine Baumaßnahme mit sich bringen. Ein paar kleine Umbauten im Kabinentrakt für die Aktiven das sind aber so also Dinge. Aber im Großen und Ganzen wäre es so, dass wir eine Sportanlage haben, die ganz ordentlich ist, mhm. die also schon vieles mitbringt auch für die Regionalliga, so dass die tatsächlichen Veränderungen, die wir vornehmen müssten, ich sag's jetzt mal so, machbar wären.
0: Was bedeutet das monetär? Also wie viel Geld mehr müsste man irgendwie erwirtschaften, um das Ganze zu stemmen?
1: Also für einen laufenden Spielbetrieb, zumindest in der ersten Saison, wird es, glaube ich, gar nicht so viele Veränderungen bedeuten. Ähm, weil wir haben äh, einen Kader, der zu großen Teilen auch mit Verträgen ausgestattet ist für die nächste Saison, liegen unabhängig. Mhm. Das heißt also, wir sind, was die Kaderplanung angeht, und dem natürlich äh, nachgelagert, die finanzielle äh, oder Personalkostenplanung, sind wir schon relativ weit äh, und vor allen Dingen auch liegen unabhängig relativ weit. Das heißt, für einen laufenden Spielbetrieb wird so viel gar nicht bedeuten, ein Stück weit mehr an, an, äh, an, an, an Kosten für Verbandsabgaben und so weiter. Sicherlich kommen wir damit dazu was die größere Belastung wäre, wären dann die Einmalkosten, die wir haben, werden, wenn wir Umbaumaßnahmen machen müssten. Da müsste man, wie es immer ist, mit dem Hauptverein sprechen, wie die Finanzierung aussteht, die Kommune aussieht, die Kommune ins Boot holen und so weiter. Aber das mhm. wäre eher der größere Part, die Einmalkosten, wenn wir tatsächlich in Infrastruktur investieren müssten.
0: Wir sind im Hier und Jetzt und jetzt spielt ihr aktuell in der Bayernliga Nord. Das hat sich ja auch geändert in diesem Jahr. Ihr habt die, ihr seid von der Südstaffel in die Nordstaffel gerutscht. Dein Gefühl bis jetzt, besser, schlechter, kann man das überhaupt werten?
1: Naja, also das ist richtig. Wir haben im Sommer die Liga gewechselt. Wir haben jetzt nicht wirklich gewusst, was auf uns zukommt. Wir haben ein, zwei Mannschaften gekannt aus Vorbereitungsspielen, aber ansonsten auch viele Mannschaften nicht gekannt. Jetzt sind wir ein halbes Jahr in der Liga oder eine Vorrunde lang in der Liga. Uns gefällt sehr gut. Es ist tatsächlich ein klein wenig anders. Das kann man auch so sagen. Es wird ein bisschen anderer Fußball gespielt, ein bisschen körperbetonter, ein bisschen, ein bisschen zweikampfintensiver. Mhm. Also nicht sage ich mal so die, die technisch versierte Klinge, wie es vielleicht im Süden der Fall war. Darauf haben wir uns aber gut eingestellt. Die Liga an sich ist auch gut, was die Spitzenmannschaften angeht, definitiv. Also die Mannschaften, die vorne sind, sei es jetzt Eltersdorf oder sei es die Ligenporten, sind wirklich absolute Top-Mannschaften, die haben richtig viel Qualität, die würden auch im Süden garantiert richtig gute Rolle spielen. Was ein bisschen anders ist im Norden, ist die Ausgeglichenheit in der Liga. Also mhm. da ist es schon so, denke ich, dass gerade das hintere Drittel oder die letzten fünf Mannschaften der Liga Stück weit weniger Qualität haben im Vergleich zu der Südstaffel, weil in der Südstaffel war ja ein Markenzeichen, dass die eigentlich über die komplette Liga hinweg sehr, sehr ausgeglichen war. Aber äh, uns gefällt es trotzdem sehr, sehr gut in der Liga, vor allen Dingen auch, weil sehr viel eigentlich ganz, ganz äh, angenehme Vereine drin sind, die ein bisschen einen ähnlichen Charakter haben, äh, wie das bei uns selber der Fall ist. Das heißt oft ein bisschen kleinere Vereine, äh, Dorfvereine in Anführungszeichen, was ich aber da sehr positiv... Meine mit, die ordentlich Zuschauer haben bei, ihr, bei ihren Heimspielen und die einfach sehr, 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 sehr angenehme Atmosphäre in ihren Plätzen haben. Das gefällt uns eigentlich sehr gut.
0: Also, als Fazit kann man sagen, die Südstaffel ist trotzdem etwas stärker.
1: In der, in der Breite, ja. In mhm. der Breite denke ich, ja. Es gibt hier sehr, sehr viele gute Mannschaften, gerade die, die Vereine aus Münchner um Feld, die natürlich massiv von der Nachwuchsarbeit der Profivereine profitieren, die sehr, sehr viele richtig gut ausgebildete Spieler in, in ihren Kadern haben. Und deshalb ist in der Breite, glaube ich, die Südstaffel definitiv ein Stück weit stärker. Aber in der Spitze, glaube ich, gibt es nicht so viele Unterschiede.
0: Und ihr habt in dieser Saison endlich mal wieder ein Langkreis-Derby, nämlich gegen den ASV Kam. Das fand ja vor gut zwei Wochen statt.
1: Also äh, gerade wer unseren Landkreis kennt, der weiß, dass, dass der äh, Fußball sehr viel Begeisterung erzeugen kann äh, bei den Zuschauern, und gerade wenn es Derbys gibt in der Liga, dann. Ähm, dann ist das immer was Besonderes. Wir hatten das lange Zeit äh, in der Landesliga damals noch ein Jahr in der Bayernliga, als der FC Bar Kürzding in der Bayernliga war im Jahr 2014. Aber dann, die sind ja dann abgestiegen, hatten wir jetzt vier Jahre, überhaupt kein Derby mhm. und das war richtig schade, weil weil gerade diese landkreis die die haben unglaublich viel Präsenz bei uns und und äh, die machen die Liga gleich noch mal ein Stück attraktiver und für uns waren jetzt beide Spiele absolutes Highlight. Wir haben ja schon zwei Spiele absolviert im Sommer gleich mit dem Heimspiel mit den fast 3000 Zuschauern mhm. war war ein richtig großes Highlight. Das Ergebnis war zwar nicht so toll damals, aber wir haben uns jetzt revanchieren können im Rückspiel und haben das Rückspiel gewonnen. Und ist für uns insgesamt jetzt liegen unabhängig, ob jetzt das Süd oder Nord wäre, aber für uns war das insgesamt eine richtig tolle Geschichte, dass da alles verkommt, den Aufstieg geschafft hat und wir so Derby wieder haben. Also wir haben da tatsächlich richtig mitgefiebert.
0: Mhm. Du sagst 3000 Zuschauer, das ist extrem viel für ein Amateurspiel. Würdest du sagen, dass Bayernliga, klar, ist Amateurbereich, aber es sind ja auch Spieler dabei, die kommen aus Profimannschaften. Kratzt es schon so ein bisschen an, an, an Profiverhältnissen?
1: Naja, es ist also es ist klar Amateursport, absolut. Das heißt also, jeder Spieler hat äh, hauptsächlich einen Beruf, den er während des Tages macht oder studiert oder sowas in der Richtung. Aber es wird den Spielern oder auch den Funktionären außenrum schon sehr viel abverlangt. Das heißt, dass also auch unsere Spieler sind, sage ich mal, 180 bis 200 Mal im Jahr am Platz. Also das ist mehr als jeder zweite Tag äh, zum Training oder zum Spiel. Es ist schon sehr anspruchsvoll, definitiv. Das heißt, also die Spieler müssen sehr viel Opfer bringen, äh, um das zu stemmen, Beruf und und diesen Amateursport auf hohem Amateurniveau äh, parallel kombinieren zu können, aber es trotzdem noch äh, trotzdem noch äh, absoluter Amateurbereich, ähm, was die Bayernliga angeht und man wir haben uns schon ein bisschen Gedanken gemacht, auch selbst wenn äh, selbst wenn wir mal den Aufstieg schaffen würden, dann würden wir den grundsätzlichen Setup äh, unserer unserer Abläufe uns, unserer Arbeit auch nicht verändern. Das heißt, also es würde ganz klassisch weiter Amateursport bleiben, ähm, weiter Amateursport bleiben, auch wenn wir in der Regionalliga spielen würden. Aber es ist gerade was, äh, was die auch die Qualität angeht, definitiv, was die Arbeit des Trainerteams angeht, was die Arbeit der Spieler angeht, ist es schon sehr sehr anspruchsvoll und sehr sehr gehoben. Also ich glaube, äh, ich glaube, die die Abstände zu äh, zu professionellen Mannschaften sind nicht mehr so groß äh, in, in vielen Abläufen ne? und zum Teil auch im sportlichen Niveau. Das muss man auch sagen, weil wir haben wir haben Gute etablierte Spieler in der Mannschaft, die, das ist richtig, zum Teil ja schon ein paar Jahre professionell gespielt haben. Wir haben aber auch ein paar Talente in der Mannschaft, die richtig viel Talent haben. Das heißt, die werden vielleicht in ihrer Nachwuchszeit ein bisschen mehr Glück gehabt hätten, als sie in den Herrenbereich gewechselt sind. Dann hätten die durchaus einen Sprung schaffen können, dass sie noch ein, zwei Ligen höher spielen können, definitiv.
0: Der erste Prozess um Wolbergs ist beendet. Doch was kommt jetzt? Im Podcast Sitzungssaal 104 beschäftigt sich Sebastian Böhm mit allem rund um die Regensburger Korruptionsaffäre. Dieses und viele weitere Podcast-Angebote finden Sie auf mittelbayerische.de slash podcast. Ihr seid ja auch so ein bisschen das Auffangbecken für ehemalige Jahnspieler. André Luge, Fabian Trettenbach, Tobi Hoch oder Maximilian Wolf aus der zweiten Mannschaft des Jahren. Nimmt man das gerne auf? Also sagt man so, ja klar, Also wenn ihr hier nicht mehr zum Zug kommt, kommt es zu uns.
1: Ja, ja definitiv. Da, da brauchen wir überhaupt kein Hehl draus machen. Die Nähe ist natürlich dankbar an der Stelle, das stimmt, wir sind auch sehr, sehr glücklich darüber, dass wir einen sehr guten, mittlerweile wieder sehr, sehr gut aufgestellten Profiverein im, im, im näheren Umkreis haben, das war ja über lange Jahre nicht der Fall. Was äh, sogar in den letzten zehn Jahren noch problematischer war, war vor allen Dingen die Situation, dass im, in der Nachwuchsarbeit äh, Jan Regensburg jetzt nicht mehr, ich sag's mal so, die erste Geige war mhm. ähm, in, in Bayern. Das heißt, also, da haben viele andere Vereine, sei es Ingolstadt, sei es Augsburg, äh, sei es Unterhaching, haben da ja Jan Regensburg in den letzten zehn Jahren ein Stück weit überrundet. Das heißt zwangsweise, dass natürlich die talentiertesten Spieler dann auch nicht mehr in Regensburg spielen im Nachwuchsbereich. Das hat uns sogar ein bisschen äh, auch Probleme bereitet ich auch ganz offen, weil es ist eine ganz einfache Rechnung. Man wünscht jedem Jugendspieler, dass er einen Durchbruch schafft und, und einen Kaderplatz in der mal bekommt. Wenn er es allerdings nicht schafft und er ist bei uns aus der Region, dann, dann freuen wir uns natürlich, wenn er vielleicht den Weg zu uns findet, wenn es positionstechnisch passt, wenn es charakterlich passt, mhm. dass er den Weg zu uns findet, weil wir haben doch jetzt sportlich mittlerweile einiges zu bieten, was, was Niveau angeht. Und wir bekommen auf der anderen Seite in der Regel dann einen Spieler aus der Region, hier aus der Oberpfalz, der sehr gut ausgebildet ist und natürlich auch für unsere Verhältnisse sehr viel Talent mitbringt. Deshalb, deshalb äh, freut uns das sehr. Äh, was jetzt gerade äh, mit der ersten Mannschaft des, des Jahres äh, natürlich äh, die Situation angeht, ist es so, dass mittlerweile ein Kaderspieler aus der ersten Mannschaft wir jetzt nicht wirklich mehr bekommen. Das war vielleicht noch vor zwei, drei Jahren der mhm. Fall, als, als da das Niveau Regionalliga war oder dann beim Drittliga-Aufstieg. Was dann tatsächlich auch für so einen Spieler, die Beispiele waren jetzt genannt, André Lugi zum Beispiel oder auch Fabian Rettenbach, der aus der Region kommt, ist dann eine realistische Option war. Mhm. Realistische Option war, wenn sie keinen Vertrag bekommen bei Jan Regensburg, aber hier in der Region wohnen und leben bleiben wollen, dann auch zu uns wechseln. Das ist jetzt, muss man auch ganz offen sagen, jetzt in der zweiten Liga nicht mehr der Fall weil ja in der Regel die Spieler auch keinen großen regionalen Bezug mehr haben und dann schon auch selbst, wenn sie jetzt beim Jahr nicht so erfolgreich sind, wie sie das sich selber vorstellen, dann sehr, sehr unwahrscheinlich in die fünfte Liga wechseln hier in der Oberpfalz, sondern eher dann beim anderen Profiverein in Deutschland versuchen, einen Vertrag zu bekommen.
0: Mhm. André Luge, nehmen wir mal das Beispiel raus. 17 Spiele, 17 Tore. Also eigentlich ja auch ein äh, Glücksgriff für die DOK, der kommt aber wiederum eigentlich gar nicht aus der Oberpfalz.
1: Ja, das ist richtig. Also beide Aussagen sind richtig <lacht> zu einen einmal, dass es ein Glücksfall ist für uns. Das stimmt. Äh, da braucht man nicht drüber reden. Das ist ein Spieler mit außerordentlicher Qualität für diese Liga und vor allen Dingen noch im besten Fußballalter an der Stelle das ist absolut korrekt und das andere ist auch korrekt der andere kommt ja nicht, eigentlich nicht aus der Oberpfalz das ist richtig aber er ist mittlerweile sehr heimisch geworden in der Oberpfalz Also schon zu seiner, zu seiner Zeit in Regensburg das mhm. war damals eigentlich im Grunde die, die Situation, dass also er keinen Vertrauen mehr bekommen hat in, in Regensburg er hat ja mit seiner Lebensgefährtin hier gelebt, hat auch gerade Kind bekommen und hat für sich selber festgestellt er hat ein bisschen die Schnauze voll von Mhm. dem Vagabundentum, sage ich jetzt einmal, Profifußball, er hat sehr gut gefallen hier in Oberpfalz in Regensburg, er wollte hier bleiben mhm. und deshalb war das dann eine realistische Option für ihn und mittlerweile ist er umgezogen, jetzt lebt er bei uns äh, drei Kilometer vom Stadion entfernt, mhm. äh, ist da richtig heimisch geworden, ähm, die Frau arbeitet mittlerweile schon, weil der Sohn im Kindergarten ist, also die haben sich richtig gut integriert und ich glaube, die fühlen sich sehr wohl und äh, deshalb sind jetzt mehr oder weniger schon eingebürgert sozusagen, auch wenn er tatsächlich nicht aus der Oberpfalz ursprünglich kommt.
0: Sehr schön. Sehr schöne Geschichte eigentlich. Eigentlich äh, ja. ja das <lacht> <stimmt>. <lacht> ähm, in welcher Form ihr derzeit seid, ähm, das zeigt auch ein Blick auf die Statistik. Ähm, nach 570 Minuten habt ihr am Wochenende das erste Gegentor bekommen. Äh, treu nach dem Motto, mit einer starken Defensive gewinnst du Meisterschaften.
1: Ja, das, das ist richtig, das, das stimmt und das hat uns in der Vergangenheit auch immer ausgezeichnet, wenn wir richtig erfolgreiche Phasen hatten, jetzt nicht nur in der Saison, sondern auch in den letzten letzten Jahren, haben wir meistens eigentlich über diese Art und Weise, Fußball zu spielen, große Erfolge gefeiert, dass wir einfach stabil waren in der Defensive, wenngleich wir natürlich auch sehr, sehr gute Offensivspieler haben. Mein mhm. Der Name André Lugis ist gefallen, wir haben da sehr viele sehr viel an individueller Qualität in der Mannschaft, definitiv, wir haben auch, glaube ich, fast die meisten Tore geschossen in, in, der, in der Liga aktuell, aber es äh, ist auch meine persönliche Meinung absolut, wir brauchen eine stabile Defensive und da machen wir in der Saison einen richtig guten Job in der Defensivarbeit, aber nicht nur die Abwehrspieler und der Torwart, sondern die ganze Mannschaft in der Defensivarbeit macht einen richtig guten Job um am Ende richtig erfolgreich zu sein. Und das hat uns ausgezeichnet, das hat uns beispielsweise so ein Spiel wie vor zwei Wochen in kaum mhm. gewonnen, weil man auch einmal Spiel 1-0 gewinnen muss. Mhm. Ähm, wenn man nicht, so wie es manchmal zwar schon der Fall war, aber macht man nicht jedes Mal, wenn man nicht drei oder vier Tore macht, dann braucht man auch einmal eine gute Defensive, dass man ein Spiel 1-0 gewinnt und dann ganz entscheidende Punkte in der Endabrechnung holt, die dazu beitragen können, dass man vorne steht. Also kann man so unterstreichen.
0: Ich habe Mal einen Blick auf eure Homepage geworfen. Und da sind wir jetzt wieder zurück irgendwie zwischen Amateur und Profi-Dasein. Dort findet man zum Beispiel die Worte ambitioniert, bodenständig, so. Und diese Worte kennt man ja auch ein bisschen vom SSV Jan Regensburg. Ist es bewusst so gewählt oder hat euch einfach nur das Motto so gut gefallen?
1: Ja, die, die Werte, sage ich mal, für die der Verein steht und die Leute im Verein, sowohl die Funktionäre als auch vor allen Dingen die Spieler auf dem Platz stehen, die sind äh, definitiv bewusst so, weil sie auch genau das widerspiegeln, was wir was wir leben wollen, mal die Bodenständigkeit. Wer äh, den Landkreis kaum kennt und die Menschen aus dem Landkreis kaum kennt, der weiß den Begriff äh, zu schätzen und weiß damit was anzufangen, dass diese Leute und, und die Charaktere aus dem, aus dem Landkreis kaum für so einen Begriff äh, stehen, wie kaum äh, in einer anderen Region. Und das, das zeichnet uns auch als Verein aus, weil wir wissen natürlich, wir sind ein, ein kleiner Verein, ein kleiner Dorfverein, was ich positiv meine, und die Liga ist, ist schon mittlerweile ganz ordentlich, mhm. aber das war unsere Stärke in der Vergangenheit und soll es auch in der Zukunft sein, dass wir uns den Charakter des Vereins absolut bewahrt haben, das heißt also wir haben noch ein sehr, sehr familiäres Vereinsklima mit einer unglaublich engen und familiären Beziehung zwischen allen Interessensgruppen, sei es Vorstand, sei es Fans, sei es Spieler, sei es Sponsoren, sage ich jetzt mal, was halt ein Dorfverein ausmacht an der Stelle mit sehr vielen ehrenamtlichen Helfern bei den bei den Spieltagen ähm, also äh, das, das äh, äh, spiegelt absolut die Situation wider, was hinter dem Begriff steht, bodenständig und ambitioniert ist natürlich, das andere äh, als Begriff, äh, das zeichnet uns auch aus, weil wir eigentlich auch fast in jeder Interessensgruppe Leute haben, die einfach sehr viel Ehrgeiz haben und, mhm. und was erreichen wollen und das braucht man auf diesem Niveau, das braucht man auf diesem Niveau, um dann tatsächlich erfolgreich zu sein. und das gilt nicht nur für die Funktionäre, das gilt vor allen Dingen auch für die Spieler auf dem Platz, die genau diesen die genau diesen äh, Wertebegriff äh, in den letzten Monaten unglaublich toll vorgelegt erlebt haben, mit einer tollen Mentalität und einem tollen Charakter. Und was letztlich, glaube ich, äh, den Ausschlag eigentlich gegeben hat, dass wir zur so Erfolgsserie hingelegt haben. Mhm. Weil Qualität haben andere Mannschaften schon auch in der, in der Liga, richtig viel äh, sportliche Qualität. Die haben wir auch, aber die Mannschaft gefällt in den letzten Wochen, vor allen Dingen genau durch diesen großen Ehrgeiz und durch die Ambitionen, die sie, die sie sich selber setzen und, und für, sie, sie da, für sie für die sie dann aber ganz hart und, und akribisch arbeiten. Mhm. Am Spielfeld, aber vor allen Dingen auch am Trainingsplatz. Mhm.
0: Du sprichst im positiven Sinn von einem Dorfverein. Ähm, nichtsdestotrotz holst du immer so ein bisschen Glanz und Glamour zu diesem Dorfverein, nämlich auch mit eurem Engagement, ähm, sozialem Engagement. Stichwort Team Bananenflanke, die Bananenflanke-Legenden äh, waren ja. bei euch ähm, in Filzing. Warum ist das trotzdem auch so wichtig? Also klar, Bodenständigkeit ja. und ähm, wir sind aus der Region und wir sind der Dorfclub. Klar, ja. positiv gemeint. Trotzdem aber diese Wel Weltoffenheit.
1: Ja, ich glaube, weil man genau sowas mittlerweile auf der Welt braucht, heutzutage in der Gesellschaft, also einmal die soziale Arbeit, die ist unglaublich wertvoll, ich spreche jetzt da sogar ein bisschen eigennützig, nicht nur für die Leute, die davon profitieren, das heißt also in dem Fall die Kids beispielsweise, mhm. sondern es ist unglaublich wertvoll auch für uns selber. Also für mich als Menschen habe ich das festgestellt, für unsere Spieler, die sich engagieren, weil es einfach die Persönlichkeit unglaublich weiterentwickelt und man damit einfach lernt, über den Tellerrand rauszuschauen und, und, und das war einer der Beweggründe vor Jahren, warum wir auch diesen Weg eingeschlagen haben und neben all den sportlichen Ambitionen und dem Ehrgeiz auf dem Fußballfeld auch in, in solchen Dingen arbeiten und auch hinein investieren, Zeit und auch Aufwand, Mühen und, und, und Geld, was sich aber absolut, absolut glaube ich, bezeugt gemacht hat in, in den letzten Jahren. Und ich denke, das ist jetzt meine persönliche Einstellung, es tut der Gesellschaft einfach gut, es tut der Gesellschaft einfach gut und auf der anderen Seite gibt, gibt die Arbeit aber auch das Zurück, was man heutzutage, glaube ich, in der Gesellschaft auch braucht. Und es ist halt so, die angesprochene Weltoffenheit und, mhm. und, und, und die Veränderungsbereitschaft und, und, und die Freizügigkeit, das, das braucht man ganz einfach an der, Stelle, an der Stelle, um auch in dieser veränderten Welt gut leben zu können. Und ich denke, die Erfahrung haben wir jetzt wirksam, das lässt sich aber ganz gut kombinieren. Also die Bodenständigkeit und die, die Besinnung auf, die, auf traditionelle, auch ein paar traditionelle Werte, die, die unsere Region ausmachen und unsere Heimat ausmachen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, aber trotzdem auch die Offenheit für, für Neues und für und für Veränderungen und, und äh, für Dinge auf der Welt, die vielleicht, äh, sage ich mal, nicht wirklich zu so einem Dorf passen, in Anführungszeichen, wobei wir festgestellt haben, dass das lässt sich sogar hervorragend kombinieren. Und die interessante Erkenntnis war eben, äh, im Gegenzug eigentlich diese, äh, weil das angesprochen wurde, die Spieler oder diese, diese Mannschaft, die Bananenschlanker beispielsweise, die ja unglaublich viel von der Welt zum Teil schon gesehen haben und viel erlebt haben, äh, die schätzen das sehr, die schätzen das sehr, wenn die dann irgendwo ankommen und, und, und finden sowas vor, wie es zum Beispiel bei uns ist, was aber jetzt nicht nur unbedingt für uns als Verein steht, sondern wie es grundsätzlich dann in vielen anderen kleinen Vereinen äh, auch der Fall ist. Wir hatten in diesem Sommer eine, eine Benefizveranstaltung, die war nicht bei uns in Filzing, die mhm. war in der Nähe von Kehlheim, Aber auch beim unglaublich rührigen kleinen Dorfverein, also vom Charakter her ähnlich wie es wir sind, und auch da hat das gegolten. Äh, da haben sich die Spieler und die Leute, die da irgendwo herkommen, die haben sich richtig wohlgefühlt, weil sie da vielleicht Dinge vorfinden, äh, was, was was Engagement angeht, was, was, was Herzblut angeht und was, was Werteverständnis angeht. Sie vielleicht äh, aus der Welt, wo sie herkommen, gar nicht mehr so kennen. Mhm. Deshalb glaube ich, schätze das sogar jetzt an der Stelle auch die andere Seite. <lacht> wenn sie solche Dinge mal vorfinden.
0: Roland, zum Schluss noch. Wenn du jetzt so einen Fünfjahresplan machen müsstest mit der DJK, wohin wird der Weg euch führen?
1: Das ist eine gute Frage. Ja, das also, ist nur sehr hypothetisch. Wenn es jetzt um rein das Sportliche geht, wenn es mhm. jetzt rein um den sportlichen Weg geht, dann ist das eine relativ einfache Antwort. Also diese Regionalliga Bayern, die es gibt, das wäre für uns die absolute Königsliga, sage ich jetzt mal an der Stelle. Das heißt, es wäre für uns tatsächlich ein großer Traum, wenn wir da mal in der Liga spielen könnten. Mhm. Das, das ist sonnenklar. Auf der anderen Seite ist es aber auch das absolute Maximum für den Verein. Also das, das muss man auch ganz klar so sagen. Das heißt, wenn wir tatsächlich in diese Liga mal aufsteigen sollten, dann wissen wir, da haben wir das Ende der sportlichen Fahnenstange erreicht von äh, von den Grundstrukturen des Amateurvereins Filzing. Mhm. Wir werden den Verein nie verändern von den Grundstrukturen her. Das heißt, der Verein wird immer ein im Amateurverein bleiben. Ähm, und da wissen wir äh, an der Stelle, dass wir da strukturell absolut das Ende der Fahnenstange der Sportlichen erreicht haben, äh, was aber jetzt kein Problem wäre, weil äh, für uns wäre das eine tolle, eine tolle Geschichte. Das heißt also, um auf die Frage wieder zurückzukommen, äh, die sportliche Planung in den nächsten fünf Jahren, wenn wir tatsächlich mal aufsteigen würden, und uns dann vor allen Dingen in dieser Liga etablieren könnten und äh, nicht gleich wieder absteigen würden, dann wäre sportlich gesehen in den nächsten fünf Jahren ein, ein großer Traum erfüllt.
0: Ja, wir hoffen, dass dieser Traum vielleicht schon in dieser Saison erfüllt wird. Ähm, vielleicht können wir dann am Ende äh, der Saison gemeinsam im Podcast über die Feierlichkeiten sprechen. Würden wir gerne machen. Roland, vielen Dank für deinen Besuch, alles Gute und wir drücken die Daumen, dass es klappt beim Aufstieg.
1: Sehr gerne, vielen Dank. Hörsport
0: wurde Ihnen präsentiert von Volvo Autohaus Bauer. Kommen Sie vorbei in der Lagerstraße 12 in Regensburg.